0: Esencial. Fundamental. Elemental. Primordial. El podcast de Chatén es básico.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Luis Chatén. Bienvenidos a una nueva edición de Básico, el podcast. Estoy repitiendo, outdoors, como dicen aquí en los Estados Unidos. En, al aire libre, a las afueras de mi casa a las afueras de mi casa, bueno, en el jardín <ríe> afueras de mi casa suena como si viviera en la pradera en los alrededores eh, en los pastos cercanos que circundan mi hogar no, estoy en el jardín, en el jardín de la casa eh, el podcast anterior, la edición anterior funcionó bastante bien, la gente lo celebró oye, vale, te ves bien rodeado de naturaleza en vez de estar encerrado en el cuarto, bueno, muy bien esto, yo comparto esa opinión y hoy, además, el clima está fantástico aquí en la ciudad de Miami Ya se siente el invierno, la temperatura ha bajado un poco Y es cierto, cuando hace, cuando, aquí cuando pega un poquitico de fresco La gente saca su suéter, saca sus cuestiones Y es curioso porque, a ver, el fin de semana pasado Bueno, el fin de semana pasado me presenté aquí en Weston Un abrazo a toda la gente que me vio en Weston, muchas gracias Fue un público fenomenal, incluyendo mi suegro ...quien se vino de España, de Madrid... solo para confirmar si era cierto que yo no soy doctor... ...como le dije hace 13 años... ...cuando me presenté como novio de quien es mi actual esposa... Eh, ...para su sorpresa... ...él se enteró hace muy poco que yo hago stand-up... ...me dedico a la comedia, me dedico a la radio, a la televisión, al teatro... Esto, ...pero la paso muy bien, yo también la pasé muy bien... ...muchas gracias de nuevo a los amigos en Weston... ...el fin de semana anterior sí estuve en Washington... Y ya en Washington y en Los Ángeles, acaban de escuchar la tecla, en Washington y en Los Ángeles sí comienza ya a sentirse un fresco, un frío, una cosa un poco más penetrante que esta que estamos teniendo aquí en Miami pero repito, para la gente de Miami, un poquito de pacheco es tema de celebración Ahora bien, el clima acá sí resulta, debo decirlo, eh, bipolar porque de pronto tienes tres días celebrando este fresco, celebrando estas bajas temperaturas Y al cuarto día pega un calor como si estuviéramos otra vez en Maracaibo Y eso a mí me pone de muy mal humor, porque a mí me gustan las cosas organizadas O sea, si vamos a jugar al invierno, jugamos al invierno Si vamos a jugar al verano, pues entonces estamos en tema de verano pero, pero aquí es así, es así Y hay que vivir y adaptarse a los lugares que uno visita eh, Los lugares no se adaptan a uno, uno se adapta a los lugares Anoten esa frase imprimanla en una, en una franela, en una t-shirt, en una gorra o como quieran. Una vez más estoy grabando en hora pico. Eso significa que vamos a escuchar de fondo un desfile de camiones, de motocicletas, etcétera, 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 que a nosotros no nos van a distraer. No nos van a distraer porque vamos a lo que venimos. Venimos a escuchar tres entrevistas fantásticas con personas muy, muy interesantes. La primera, ella es psicóloga. Nos conocimos a través de las redes sociales, por ahí nos, nos contactamos y, y nos hemos hecho amigos, yo lo admiro inmensamente. Ha publicado libros fantásticos de psicología, eh, ha tenido programas maravillosos desde hace mucho tiempo, tanto en España como en México. Eh, por lo que entiendo también ha, ha pasado por Australia, saludo especial a la gente que nos escucha en Australia, estamos planificando viajes para Australia. Eh... Pero bueno, en fin, ella es una mujer eh, talentosísima y es una mujer eh, echada para adelante, es divertida, que es importantísimo esto. Y sus transmisiones, sus transmisiones en, en su canal de YouTube y, y en Instagram eh, son igual de, de educativas, como atrevidas, pues. Sin más ni más las dejo y les dejo con mi queridísima Silvia Olmedo. ¿Cómo estás, Silvia?
0: Muy bien. Muy bien, no estoy no tan bien como tú, porque pues a mí las palmeras y Miami me encantan, pero no sí. me puedo quejar.
1: No te puedes quejar en absoluto. Ahora me llama la atención que ambos decidimos grabar este podcast hoy, tú con sombrero y yo con esta gorra. Pues ¿Qué sí. ocultamos?
0: Al, pues yo creo que somos unos desastres un poco. Entonces esa parte <risa> cool que tenemos la cubrimos con un sombrero y dicen, wow, qué nivel Maribel, ¿no? Yo creo que somos, quizás eh, en mi caso es que yo, Detrás de mí hay, hay una, en mexicano se dice pambolera, en, es, en madrileño se dice marimacho. Y es que yo, por estar 10 minutos más en la cama, <risa> 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 pues ya me pongo de a tomar por saco. O sea, me encanta. <risa> Tengo muchos sombreros y soy muy práctica. Y en tu casa, pues claro, queda así como lo tuyo. Cris, sí, sí, sí. Cris, está sí, sí. bien, bien. ¿Tú sabes que esto,
1: Hoy vi, hoy, hoy estaba escuchando una... A ver una declaración de Mark Zuckerberg uh -huh. donde le preguntaban si él había copiado la idea de Steve Jobs de ponerse únicamente un T-shirt de un solo color para toda la vida y el hombre decía él lo negaba que no que no y que la excusa de que eso permite que la mente se ocupe de cosas más importantes tampoco le venía que él simplemente pues cayó en ese en ese carril ¿tú qué opinas de eso?
0: Yo es que no confío en este hombre o sea solo lo que me diga no no, estoy bastante preocupada por ese metaverso que ha creado. Eh, entonces yo creo, es, es, no sé, estoy todavía analizándolo constantemente, es terriblemente multicapa, como digo yo, es como una cebolla, te va abriendo y abriendo y abriendo. Pero pues en el fondo a veces la gente piensa, me ha copiado o no, se ha inspirado en mí. Y ahora todos nos estamos inspirando. Por ejemplo, esa primera vez que tú me entrevistaste no llevabas gorra.
2: No lo es, recuerdo. De...
1: <risa> Mira, ¿pero ¿qué, qué te preocupa del metaverso?
0: Me preocupa, fíjate, la, eh, que en el fondo estamos creando una realidad. Eh, las personas son, o sea, nosotros, nuestra conducta alimenticia es muy parecida al resto. Entonces, si tú acostumbras a alguien a comer un chile habanero, que es un sabor tremendamente intenso, ninguno de los sabores sutiles de la vida de los platillos te van a saber. Entonces, ¿qué pasa con los metaversos? ¿Qué pasa con toda esta realidad digital? Eh, en términos de estímulos, es extremadamente estimulante. O sea, eh, ayer yo me di cuenta, el, el domingo fui por primera vez a ver fútbol americano ¿no? y ves las luces, ves todo y te sientes... Yo no sabía quién jugaba, yo no sabía ni quién eran los, angel, los chasers, no tenía ni idea. Pero estaba fascinada porque había mucha estimulación. Entonces, ¿qué te pasa con estos metaversos? Es un mundo que te estimula tanto que cuando sales de él, la realidad te sabe a poco.
1: Ajá, ajá. Yo le tú, estaba diciendo... ¿tú, tú, ¿Tú no crees que nos agote? O sea, a ver, necesariamente tiene que ser una cosa tan... tan uh... Eso, tan, tan colorida, tan, tan veloz como son las redes sociales, tan vertiginosa. Uno no podría acceder al metaverso para trasladarse a un río apacible y escuchar los pajaritos, por ejemplo.
0: Sí, pero cuando... En el fondo lo que estás buscando es tranquilidad y es más sencillo. ¿no? O sea, sí lo podrías hacer. Es más, para mí es una herramienta maravillosa para tratamientos en psicología. Por ejemplo, las fobias. O sea... Para tratar una fobia, el metaverso debe ser fascinante. Para preparar a alguien, a hablar en público. O sea, puede ser una herramienta muy buena, pero el problema que estamos teniendo, y te lo digo ya, ¿eh? es ese exceso de estimulación que estamos, a los que estamos siendo expuestos desde muy niños. O sea, esa idea de yo soy una, soy una mamá cool, le dejo a mi hijo el iPad. Y, ¡guau! Wow, cuidado. O sea, un niño tiene que aprender para aprender, tiene que tocar tiene que chupar, todos se lo llevan a la boca. Entonces, ya les ves chupando el iPad a los pobrecitos, ¿no? Entonces, eso nos está quitando, nos está haciendo muy planos. Es como si nosotros, como seres humanos, tuviéramos distintas maneras de ver la realidad, distintos sabores y nos estamos quedando en tres, Ajá. que es la rapidez y la luz.
1: ¿Tú crees que la psicología... Eh... A ver, a partir de la aplicación masiva del metaverso se vaya a ser una herramienta a la cual los seres humanos tengamos que acudir con mayor frecuencia para poder entender lo que nos está pasando.
0: Bueno, yo creo, y te lo digo así, que los psicólogos están, hay una palabra terrible, que no puedo decir esa palabra aquí, pero están verdaderamente, tanto los psicólogos como los psiquiatras estamos muertos de miedo. Y estamos muertos de miedo porque incluso la carrera que nosotros estudiamos ya no sirve para, lo que para esta actualidad, en muchos casos, si no te has actualizado. ¿no? Eh, a ver, te, te voy a comentar una situación que se está pasando ahora mismo. Nos están llegando casos, y yo ya no practico la clínica, pero a mí me llegan los. Yo convenzco a la gente que vaya a un psicólogo o psiquiatra y luego yo les refiero a la gente que son de a de veras los, los que yo admiro, que son los psiquiatras y psicólogos que se dedican a la clínica. ¿no? Yo creo. Que el problema que estamos teniendo es que tecnológicamente estamos yendo muy, muy, muy rápido y todavía emocionalmente estamos en el paleolítico. Y eso está creando un choque muy fuerte en las personas. ¿Ok? Entonces, eh, creo que el metaverso puede ser bueno para una persona bien amueblada como yo. Ajá. ¿Ok? Te pongo un ejemplo, o sea, eh, o sea, yo ya distingo entre la realidad, la ficción, no me voy a quedar ahí. Eh, eso puede ser muy interesante o puede ser muy bueno para utilizarlo como herramienta para terapia. Pero darle un metaverso a un niño, a un adolescente, puede ser terriblemente peligroso. ¿Por qué? Primero porque no van a aprender las habilidades sociales eh, que necesitan para la vida real. Uno. Dos, porque va a ser una herramienta de evasión de procrastinación ¿ok? y luego es sobreestimulante va a haber problemas de todo tipo y por favor, o sea, ya yo sería la primera que utiliza, utilizaría el metaverso como, para, como herramienta terapéutica para algunos casos pero te pongo un ejemplo, ¿te imaginas cómo va a ser el porno?
1: wow, no lo había pensado
0: ok, te pongo un ejemplo, es que es Ajá. horrible o sea, lo que está pasando ahora mismo es sí. ahora hay chicos de 20 y de 21 años que tienen disfunción eréctil, ¿no? Y tú dices, bueno, primero, la primera sospecha que uno tiene es a ver si ya le ha dado diabetes tipo 2, porque ahora diabetes tipo 2 está apareciendo en proporciones muy jóvenes porque verdaderamente pues, están muy mal alimentados. Ok, no es eso, no es ansiedad. ¿Qué es? Bueno, pues lo que les pasa cuando están con esa mujer de carne y hueso, con olores, con pelo, con curvas, con todo...
1: Ya basta, pues Silvia, que... que no soy de palo. Okay.
0: <risa> lo, que les pasa, claro, lo que les pasa es que cuando la ven, están acostumbrados a un nivel de estimulación tan alto con eh, en la pornografía que ven en, en las redes, que okay, en, en YouTube, o bueno, en YouTube, no, en, otras, en otras plataformas, uh -huh. que el estímulo que necesita el cerebro para conseguir una erección no aparece. Y ni los fármacos, ok para tratar eso, que se utilizan los adultos, funciona. Porque en un hombre, por ejemplo, de 35, de 40, 45, si se toma el fármaco que le prescribe el médico para la pastillita azul, pues de repente, ahora, se sube la bandera perfectamente, porque ya hay una excitación mental. El problema es que los jóvenes ya no se están excitando mentalmente, wow. porque están sobreestimulados. ¿no? Entonces, imagínate que ya hay un metaverso de eso, que hay claro. una manera en la que te, la inmersión es total.
1: Sí. Ahora que estamos hablando del metaverso, ¿qué opinas tú de, de las consultas, por ejemplo, de, de psicólogos a distancia por Zoom? Que, que es algo que también a mí me... A ver, yo, yo me he visto con psicólogos hace mucho tiempo, eh, pero creo que la experiencia personal de estar en un consultorio, de, de, de estar frente a frente, de, hasta de vivir y sentir lo, los silencios en, en un espacio reservado, como lo ves, un, ¿sabes? Un, cuatro paredes donde uno está conversando, tiene que resultar distinto a ver a una persona en una pantalla.
0: Es que, o sea, tú y yo lo notamos porque hemos tenido algo mejor. Es como cuando tú le dices a la gente, aquí no nos vamos en el campo, nos vamos, no nos vamos a la playa, no nos vamos a Isla Margarita, ¿no? Y, y la gente, cuando tú has estado en una situación mejor, ya puedes comparar. Entonces, para nosotros que todavía escribimos y cosas así, y, a, y aprendimos no tanto a través de las, las redes sociales, eso, esa experiencia que hemos tenido nos hace comparar con la experiencia plana de la computadora. Pero para los jóvenes, como no han tenido esa experiencia, no les importa tanto. ¿Ok? Ajá. O sea, entonces, ¿qué pasa? Claro que es muchísimo peor. Yo, o sea, el propio olor de entrar, porque yo también voy a terapia, y porque los psicólogos van a terapia, y los psiquiatras, y la tasa más alta, para que te hagas una idea de, de depresión, la que subió más rápido fue entre los psicólogos y los psiquiatras. Porque, ¿Por tuvieron que tratar, porque tuvieron que tratar muchísima gente, porque se les vino una vorágine de gente y, y, y no podían decir no. Entonces, en nuestro caso, todavía lo notamos más porque hemos tenido que estar 100% presentes en nuestros cinco sentidos. O sea, yo todavía, te digo una cosa, Luis, yo entro en algunos foros, y vuelo el miedo de mi primer vivo. O sea, el olor... El otro día estaba grabando y me tocó entrar a un foro y volví a ser esa, pequeña, esa, esa jovencita cuando empezó en televisión. Que esa sensación, esos olores, esa luz, esa capacidad que tenemos para percibir la realidad. La gente que no vivimos en un mundo cibernético o digital la gente, las nuevas generaciones no la tienen tanto. Silvia. Literal, esta Ajá. generación está perdiendo
1: mucho. Claro, está perdiendo mucho, pero en función a, a, a nosotros que sabemos lo que está perdiendo, pero ellos que no saben lo que están perdiendo, en realidad lo que están es viviendo, transitando su vida. Justo, pues, ¿no? Transitando. Sí, este, este, ellos están en, en, en su peregrinaje, viviendo su vida, acoplándose a los cambios. Ahora, ¿tú lo no sientes que los últimos dos o tres años, especialmente, pero probablemente sean dos años? todo ha cambiado muchísimo, o sea, el proceso de evolución, porque, porque debe ser evolutivo, digo yo, se ha acelerado muchísimo en estos últimos dos años.
0: Completamente. ¿Por qué? Yo creo que la tecnología,
1: Ajá.
0: o sea, la tecnología ha ido demasiado rápido eh, y eso nos ha, puesto en una situación muy difícil y muy drástica, ¿no? Eso es una parte. El COVID, fíjate que la gente lo ve como algo negativo, yo creo que ha sido, te ha, ha sido un shake. Te ha, te ha, te ha... ¿Cómo se si dice shake en castellano? Que ya se me olvidó. una
1: sacudida. Ha sido una sacudida. ¡Qué mal <risa> so estoy! O sea, sorry. Y
0: te, te, perdón, pero te digo una cosa, tengo un acento jamón jamón en, en inglés que te mueres de la risa. Penélope Cruz a mi lado habla <risa> inglés de Oxford, ¿ok? O sea, yo no hablo bien inglés pero a veces a uno, pues estando aquí, entonces es una sacudida y en el fondo en esa sacudida las cosas que estaban débiles se caen y se queda lo fuerte y lo que eres tú. Pero en la parte tecnológica está siendo tan, tan rápido. Eh, a mí me asusta. A mí me asusta porque nadie estamos siendo cone, conejillos de indias de nuestra propia realidad. Ok, te pongo un ejemplo. Eh, empezamos con las dietas. O sea, lo que una dieta... Ahora todo el mundo está en ayuno intermitente. Hasta yo, ¿no? La ciencia te dice no sé qué y a los dos minutos te dice otra cosa. Eh, en tecnología te quedas obsoleto. Te están constantemente diciendo. O te reinventas o te quedas fuera. Pero el problema es que la tecnología va demasiado rápido.
1: Sí, claro. ¿Okay? O sea, Es que tienes que reinventarte por lo menos dos veces al año.
0: Sí. Eh, ah. Y no hay opción. ¿okay? Y luego hay otra cosa. Eh, yo siento que estamos cambiando los números por la profundidad, la cantidad por la calidad. Y ahí uno tiene que tomar una determinación muy clara dónde quiere ir con su vida. Yo, por ejemplo. A ver, oye, a ti te pasa igual. O sea, tú ahora que tienes una stand-up, te has acostumbrado a gente, va a venir la gente nueva y es que cada segundo tienes que soltar un chiste o algo gracioso, si no se te va... Porque no tienen ese nivel atencional que tenían antes para tener, para construir un, una historia de cinco o seis minutos y que la gente la viviera, la sintiera y luego se, se, se muriera de risa ¿no? o soltara una carcajada. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que el problema que nos está pasando, y yo lo veo, es que nos estamos dejando llevar por todas estas tendencias. Yo ya paré el carro.
1: ¿Qué significa voy a significa el carro.
0: Para el carro, es decir, voy a cuestionar absolutamente todo lo que me dice la gente y si eso no tiene que ver con mi esencia, no lo hago. Te pongo un ejemplo típico. Oye, qué bien te salió este libro. ¿Para cuándo el siguiente? Otro. Oye, he conocido a una psicóloga como tú que ya tiene más followers. O sea, constantemente utilizan la comparación y él no es suficiente, ¿no? Entonces... La, yo ahora le aplico a todo un filtro: es a ver, esa persona que tiene tiene 15 años más, menos, perfecto, está su, ahora mismo su ciclo de vida. Es que no sabe si va a tener hijos o no, no sabe si tiene un futuro o no. No, o sea, yo tengo una casa que amo, tengo un hijo, tengo una vida de pareja, tengo una familia, tengo tiempo para cocinar. Uy, lo no entiendo, ¿no? Entonces yo paso a través de ese filtro todo lo que me dicen porque constantemente nos están comparando y nos están volviendo inseguros y ya no lo hacen eh, con una mala intención, es que es constante.
1: Ahora, ¿tú sientes que estas, estas nuevas generaciones, el, el tiempo, el tiempo de, de estas generaciones se hace más breve del tiempo de nuestra generación o las anteriores? Con esto me refiero a, a que so, se, se, se reemplazan por lo que sigue más rápidamente de lo que nos han venido a reemplazar a nosotros.
0: Sí, son más efímeros, claro que sí, pero que de verdad a mí me preocupa esta nueva generación. ¿Por qué? Porque los padres han pensado que la palabra tecnología es palabra de Dios y han dejado la educación de sus hijos a la tecnología. Y al final lo que le pasa a un joven ahora mismo es que ya no tiene un pensamiento productivo, solo reconoce, ¿no? Entonces... Tú le dices a un niño ahora, cuéntame una historia, y no te la sabe contar. Solo sabe elegir entre A, B y C. Porque se ha vuelto un objeto pasivo. Ajá. O sea, quien lleva el control es esto, el teléfono, el iPad, no ellos. No, entonces, yo, o sea, yo estoy, o sea, a ver, trastornos de ansiedad seguro van a padecer más. ¿Por qué? Porque constantemente están recibiendo la ansiedad es una respuesta natural de nuestro cuerpo que nos pone en un estado de atención y prepararnos para o correr o morder, ¿ok? O hacernos los muertos o colapsar, así, como los animalitos ¿no? que hacen para que no nos vean. ¿no? Entonces, ¿qué nos está pasando? Pues que a la edad de 10, a, a los 10, 11 ya empezamos a ver signos y señales de que una persona tiene un exceso de ansiedad, ¿ok? Cuando tú tienes un exceso de ansiedad, al final eso se, forma, se, se vuelve un trastorno, trastorno desde trastorno de alimentación o un exceso de ansiedad detona, detona la depresión. Si a ti, Luis o a mí nos están diciendo constantemente que tenemos que trabajar, que lo tenemos que intentar todo, nos creemos ese sueño americano que es falso a propósito. Y que si tú trabajas duro lo vas a conseguir. También es falso. Hay gente que trabaja muy duro y no lo consigue. Básicamente por donde están ubicados. O sea, así. Entonces, ¿qué nos pasa? Por ejemplo, con la depresión, hay mucha gente que tiene depresión por desgaste. ¿Okay? Ellos pensaban que podían. Con todo, con todo, con todo, constantemente. Y están tirando de esa cuenta emocional, ¿okay? de, de, de esos recursos que ellos tenían emocionales, están poniéndolo todo hasta que un día se quedan sin ellos. ¡Pap! y colapsan, y se deprimen, y su cuerpo dicen, ya no, ya no respondo ante nada. Uh -huh. Por eso mucha gente que ahora consigue las cosas, o sea, no un Oscar, o, o consigue el éxito, así llamado, cuando llegan a él se deprimen. ¿Por qué? Porque su cuerpo ha dicho, ya no puedo más.
1: wow Mira, eh, brevemente, el programa que tienes ahora, en, eh, que, que estás grabando en México, lo podemos ver acá en los Estados Unidos.
0: Yo lo que quiero que veas acá, ¿ok? Quiero que te metas... Tengo un problema, y es un problema grave. Eh, ahora todos estamos dirigidos por el algoritmo, ¿ok? Y Ajá. ese algoritmo decide, eh, le dice a las marcas, a todas esas grandes marcas que van de Santos y de yo me preocupo por ti, ¿no? Eh, a ver, ¿qué tenemos que excluir? Eh, tú, tú eres el que pones todo el dinero en YouTube ¿no? y en Facebook y todo. Eh, ¿Hay algo que no te gustaría incluir? ¿Hay algo que a ti no te gustaría que asociaran tu marca? Y las marcas dicen, uy, algo triste, algo peligroso. Entonces, estoy haciendo vídeos de depresión, de prevenir la ansiedad, de dolor de cabeza y me los están sacando el algoritmo. ¿Por qué? Pues... Te voy a mandar para que tú lo veas, está limitado. O sea, cuando te limita eh, cualquier gran red social de eso, lo que hace es que ya no puedes, aunque tengas muchos followers, ¿no? Te limita. Entonces, hice unas entrevistas a líderes de opinión, de especialistas en depresión, en cefalea tensional. Hice una cosa bellísima y me lo tiene limitado. Entonces, me ayudaría mucho y solo, sobre todo se ayudarían porque dentro de nada lo que yo creo es que me voy a ir al OnlyFans y voy a poner algo más perverso que mis boobies. Voy a poner salud mental.
1: <risa> porque me recuerda las conversaciones con, con, con esta muchacha, con esta chica, con la, la tía, ¿te la llamas? La, la tía. Sí, sí, Ay, ella me ha bu ¡Qué buena son.
0: Que, son, muy, son muy buenas. Pero bueno, fíjate, ey, nosotras dos nos... Bloqueaba menos que mis vídeos de salud mental, para que te hagas una idea. Entonces, a mí sí me, sí me ayudaría porque, a ver, es un tema que yo lo tengo que dejar. Al final, uno, uno hace un menú de contenidos y pone comida, nunca pongo comida chatarra, pero no, comida no tan nutritiva y delicatese, y la gente decide lo que quiere ver. Claro. Lo que he puesto en, en, en mi YouTube, Silvia Olmedo es delicatese. O sea, son unos vídeos exquisitos.
1: ¿Por qué el algoritmo te bloquearía algo así?
0: Porque para ellos la palabra depresión, ah. las marcas no quieren asociarlo a ello. Ni depresión, ni suicidio, ni enfermedades mentales. Ah. O sea, si pones cómo tenerlo por el backstage, no me bloquean tanto. O
1: sea, un tema de inversión publicitaria en claro, tus contenidos.
0: Claro, pero ya lo mueve todo la lana. ¿No te has dado cuenta que hay gente en YouTube que tiene 5 millones de seguidores y solo tienen 30.000 views? Obviamente, ahí hay algo. Entonces, uno tiene que entender que por ahora estamos regidos por los mercados. Y tiene que entender que en el fondo hay cosas que dependen de uno y hay cosas que no. O sea, si a tú me estás diciendo quién me está viendo más, ¿Quién está mintiendo? Que me está viendo muchísima gente y está siendo un éxito. O mis vídeos sobre depresión, el éxito es el vídeo para mí de depresión. Uh -huh, uh -huh. Porque al final lo que yo estoy dando a la gente es nivel de profundidad y que consigan llegar a un punto ese en psicología ese efecto aja en el que llegamos sí. todos que de repente vemos la realidad y dices, ostras, aquí tengo que cambiar o aquí tengo que dejar a mi güey o aquí tengo que... o esa persona es está en un dark side que no tiene nada que ver conmigo ¿no? o quiero hacer otras cosas eh, lo que yo hago con ese vídeo es que tú te des cuenta de que en el fondo puedes tener un problema una enfermedad mental y yo, que la tuve, que tuve una depresión así, ¿eh? pero <risa> eh, pues lo que más me ayudó fue darme cuenta en ese momento que te das cuenta y dices, que, ostras, necesito ayuda
1: Muchas gracias por acompañarme hoy Silvia eh, tenemos que repetir esto con más frecuencia y no, la próxima que vez que vaya a Los Ángeles sí, sí, sí porque la idea también es dejar a la gente como con, con ganas de más y no quitar y, y dejarles tiempo para que vayan al TikTok a bailar
0: ok, oye, te digo una cosa, el día lo último un millón de seguidores he conseguido sin un baile y sin nada,
1: imagínate ¿Cuda? cuando bailes
0: no, imagínate completamente <risas> vestida, puede ser algo bueno <risas> te mando oye, un beso muy eh, grande te admiro. Me, me parece que la gente que tiene un sentido del humor tan rápido y tan extraordinario, eh, pues además de ser inteligentes, tienen algo más, son artistas. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti. Feliz Navidad y nos, nos seguiremos la pista en el 2022.
0: Básico, el podcast de Luis Chatén.
1: Esta semana se celebra aquí en los Estados Unidos Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias esto es una tradición absolutamente americana que tiene que ver con eh, bueno el tema de los peregrinos y, y, y un pavo que, que rellenaron con gravy eh, que es una salsa horrorosa a mí no me gusta el gravy hace mil años por supuesto no tengo idea de lo que estoy hablando pero eh, sí es efectivamente una tradición muy americana y es muy bonita porque bueno la familia se reúne las amistades se reúnen y dan gracias por tantísimas cosas que hay que dar gracias en la vida. Cuando uno hace el ejercicio de detenerse a pensar por qué cosas uno puede dar gracias, te das cuenta realmente, o sea, hace como un nivel eh, personal, un balance personal, de, de bueno, cómo están, cómo están tus tu, tu cosas en la vida y te das cuenta de que no todo está tan mal como a veces uno piensa, ¿no? Como a veces uno se concentra demasiado en las cosas malas, eh, le pone demasiado empeño. O el acento más fuerte a las cosas que no están saliendo bien. Y olvidas que hay tantísimas otras cosas que están saliendo maravillosamente. Y de eso trata el Día de Acción de Gracias. Ahí está pasando un carro. Ok. Eh, yo por supuesto voy a dar gracias por mi familia. Voy a dar gracias por mi esposa, por mis hijos, por mi mamá, por mi hermana, mi hermano. Eh, mis amistades, claro. Eh, especialmente doy gracias por ustedes que me han acompañado durante tantos años y que nos mantenemos en contacto a través de este podcast ahora. Doy gracias por ese avión que está pasando Que sé que va a un lugar increíble Ese lugar no va a aterrizar por aquí cerca en un aeropuerto muy cerca de donde yo vivo eh, Total que sí, es día de acción de gracias Y eso significa, entre otras cosas Que los aeropuertos se vuelven una locura Una demencia Todo el mundo toma vuelos acá en los Estados Unidos Para visitar a sus familias, a sus parientes Nosotros nos vamos a ir a la playa Vamos a ir a la playa Salimos mañana, mañana miércoles, vamos a pasar hasta el domingo. Eh, bueno, a retirarnos un poco y a, a disfrutar un poco de la familia. Porque en medio de esta, esta cuestión del trabajo que a veces la gente cree que uno por estar en Miami está viviendo como un rey. No hermanos míos, aquí de verdad que hay que, ponerle, hay que ponerle el triple. Es impresionante. Yo sé que no les estoy diciendo nada nuevo, pero, pero sí, hay que ponerle el triple. En fin, eh, miren, mi siguiente invitado. Es uh, un talentosísimo músico colombiano Conversé con él en tiempos de pandemia Por supuesto todavía estamos sufriendo eh, el tema del coronavirus Pero el año pasado, mientras la inmensa mayoría de las personas estaba recluida por la cuarentena A menos aquí en los Estados Unidos eh, Yo puse como condición en la emisora de radio donde estuve trabajando Que tenía que trabajar en la cabina ¿no? Que yo nunca iba a hacer el programa desde mi casa porque no era igual en realidad pude haberlo hecho, pero tenía que escapar de este lugar, así si fuera por tres horas. Y haciendo el programa el año pasado desde la cabina de Éxitos 107.1 FM, a quienes mando un abrazo, tuve el chance de conversar con Andrés Cepeda. Andrés Cepeda es un talentosísimo artista que precisamente en esos días que conversamos el año pasado grabó un especial, transmitió de hecho, grabó y transmitió en vivo. Para quienes tuvieron el acceso eh, Un concierto desde la Catedral de Sal En eh, Colombia Este es un lugar precioso, maravilloso, no lo conozco He visto fotografías eh, Según entiendo está a 180 metros de profundidad Y Andrés dio un concierto desde ahí Bueno, Andrés el día de hoy está estrenando ese concierto Lo está liberando para que lo puedan ver todos En cualquier parte del mundo En su canal de YouTube pero vamos a escuchar, vamos a conversar con él, con ustedes, Andrés Cepeda. Andrés Cepeda, ¿cómo estás, Andrés?
3: Bien, hombre, ¿qué supuso saludarte? ¿Cómo vas tú?
1: Igual, maravilloso escucharte también. ¿Estás en Bogotá?
3: Estoy aquí en casa, en Bogotá. Estoy descansando ah. porque ayer hicimos un proyecto muy lindo. Ayer estuve grabando con la Orquesta Sinfónica Juvenil de Colombia, eh, un especial de Navidad que va a salir ahora por la tele en el mes de diciembre.
1: ¡Wow! ¿Y, y qué, dónde
3: lo grabaron? ¿Qué tal la experiencia? Vine aquí, vine aquí a, a grabarlo en Bogotá, en los estudios de Caracol Televisión, eh, buenísimo, un, un, una orquesta maravillosa, una orquesta sinfónica muy buena, conformada por los mejores estudiantes de música de las diferentes regiones del país, entonces teníamos gente de Nariño, de la costa, de los Llanos, de Antioquia, de la zona cafetera, de aquí de Bogotá, de Boyacá, de todas partes, venía gente entre los 17 y los 25 años y muy buena la orquesta hicimos algo de algo de repertorio mío algo de repertorio tradicional navideño colombiano y, y algo pues de, de de navidad universal pues entonces claro entonces está muy bonito está muy y bonito. en el
1: caso en el caso de, de tus temas eh, a ver las adaptaciones todo lo que es los arreglos para uh -huh. para la orquesta eh, todo eso tomó un tiempo y hay
3: unos preparativos sí, fue sí. complicado como cómo fue el proceso pues este es el noveno proyecto sinfónico que hago Ajá. Es, eh, he trabajado con diferentes orquestas antes con la Filarmónica Nacional, con la Sinfónica Nacional eh, he estado con una con una orquesta que viajó conmigo a los Estados Unidos también, hay una orquesta privada que se llama Nueva Filarmonía con también que ha he hecho algunas cosas y entonces a, a, a lo largo de todo este tiempo he venido recopilando estos arreglos entonces eh, he trabajado con diferentes compositores, colombianos argentinos, eh, puertorriqueños también eh, haciendo arreglos de las canciones mías hay algunas eh, que se prestan más que otras, que funcionan muy bien con el, con el formato sinfónico, y, y unas de esas las, que las estuvimos cantando ayer precisamente para este especial.
1: ¡Qué maravilla! Oye, ¿y tú eres una persona navideña? ¿Estás entusiasmado con la Navidad? ¿Cómo
3: te va con esta temporada? Sí, sí, normalmente sí, mira, ya está mi arbolito ya, maduró ¿Ah? un poco el arbolito porque porque estábamos haciendo unas fotos para, para una revista con un artículo navideño, entonces el arbolito lleva ahí un buen rato ya. Pero, pero sí, 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 nos gusta celebrar la Navidad, particularmente mi esposa, que es Paisa, que es de Medellín. Eh, ellos celebran muchísimo la Navidad y le dan muchísima importancia tras de que los países son gente muy familiar y muy unida en cuanto a la familia la Navidad, eso se, se desborda entonces eh, hay cenas hay las, las famosas novenas está el día del 24 con los regalitos y tal y yo normalmente cuando no la paso con ellos en Medellín, la paso con mis hermanos aquí en Bogotá también hacemos cena, intercambiamos algunos regalos, procuramos, procuramos estar juntos eh, todos juntos con mis sobrinos y con toda la gente que se pueda de la familia ese día, ¿no? Es una cosa muy familiar.
1: ¿Y te nace o has escrito, disculpa la ignorancia, alguna canción que esté relacionada con la Navidad, con esta temporada del año?
3: No, pero tuve la oportunidad, sí, de grabar eh, con mis amigos de Boss Base una canción bellísima que se llama eh, eh, Son tan buenos los recuerdos, en un álbum de Navidad que ellos hicieron. Y esa precisamente fue una de las canciones que estuve cantando anoche, un arreglo de esa canción que es bellísima, que es muy emocionante y que es lo más navideño que yo he hecho en términos musicales. una invitación que me encantó, pero no, yo, yo no he escrito alguna.
1: Ajá. Mira, cuando conversamos la última vez, la, 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 sí. la vez anterior, estabas tú a punto de, de grabar, este, bueno, ¿no? de transmitir, porque fue un streaming en vivo, ¿no? La gente pudo disfrutar de esto en es. vivo. Eh, es. Allá en la Catedral de Sal... Eh, un sí. especial donde hiciste un recorrido maravilloso por, por todo tu periplo musical y más, eh, y ahora esto está a punto de estar, o ya está, disponible para el mundo entero,
3: cuéntanos un poco a, de ¿qué a está partir pasando? de hoy Sí, sí, a partir de hoy dejamos disponible, así libre para todo el mundo en YouTube, este concierto eh, que realizamos hace más o menos un año desde la Catedral de Sal de Zipaquirá. Eso eh, es una mina de sal donde, en donde hay una catedral gigantesca y, en, y es, es, es un complejo muy grande minero y escogimos algunos de esos escenarios para iluminarlos, para hacer mapping, para montar allá nuestro escenario y hacer eh, una buena parte de nuestro repertorio. Eh, Ese fue un concierto que transmitimos en varios países de Latinoamérica para el cual vendimos boletería, pero ya celebrando un año de haber hecho esto, un poco más de un año en realidad, eh, queremos dejarlo libre para, para que todo el mundo lo vea y para tener como a la mano ese recuerdo de lo que fue la música que hicimos durante la pandemia y todos esos espectáculos que hicimos en streaming con los cuales estuvimos conectados con nuestra gente. Yo tuve oportunidad de hacer este de Sal de la Tierra, pero también hicimos otro que se llamaba concierto en tu casa, y hicimos otro, un, un par de, de las uh -huh. versiones de, de Cepeda en Tablas, que es la puesta en escena de teatro que yo tengo con, con la historia de mis canciones, entonces estuvimos muy activos en este tema, y aprendimos mucho en el camino, hicimos producciones como esta que estamos eh, subiendo hoy a YouTube, y antes de poder regresar finalmente, y con gran alegría a los escenarios eh, eh, presenciales, ¿no? algo que estábamos extrañando mucho, por muchas razones, finalmente eh, retomamos el el trabajo muy en forma a partir del mes de, de septiembre de este año. Hemos estado muy ocupados haciendo las giras, los conciertos, las presentaciones sí. en vivo eh, y volviendo a sentir esa, esa gran emoción de estar frente a un público ¿no? en un escenario.
1: Mira, eh, Andrés, pero, oh, cuéntanos un poco de alguna anécdota, porque me imagino yo que las complicaciones de hacer una transmisión como la que hicieron ustedes, bajo tierra, en la Catedral de Sal, este, por más planificación que se haga, pregira, eh, al, al in situ, al estar ahí ya, siempre aparecen cosas que uno no esperaba
3: Ahí había varias cosas había un tema importantísimo de humedad eh, que afectaba un poco los equipos y había un tema de salinidad en el aire que a algunos miembros del equipo les afectó eh, la respiración eh, sí, no había tanto oxígeno como ¿y tu garganta no resintió para eso? Cantar. no, a, a mí como que me funcionó bien, como esta humedad salina me fue muy bien, Ajá. pero me faltaba un poco el aire eh, allá abajo no hay tanto oxígeno como uno quisiera y por más que hay bombas que suben y bajan el aire eh, tú sientes nada ah, que estás estás a 180 metros bajo tierra y eso es, no es lo mismo <risa> es un poco diferente ser un poquito cansado era un poquito <risa> cansado la cantada pero pero bueno era parte también de la experiencia y mmm, los técnicos particularmente los de los proyectores y, y los ingenieros con algunos micrófonos en particular sufrieron porque el tema de la humedad y la salinidad no era lo óptimo para estos equipos y la acústica, la acústica del lugar eh, era perfecta. Bueno, ahí también está metido en una bóveda. Estamos metidos en una bóveda y se planeó el concierto de manera en que esa bóveda nos fuera a servir como cámara de reverberancia, y, pero que no fuera una cosa incontrolable. Entonces, lo que se hizo fue que eh, los instrumentos pues, prácticamente no había amplificación. Como no teníamos un público en vivo, no necesitábamos amplificar el sonido, sino capturarlo. Entonces estábamos trabajando con monitores de oído, eh, los, 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 los tambores y la percusión llenaban el espacio, los otros instrumentos que iban por línea pues no tenían que estar amplificados y eso nos permitió tener una serie de control sobre esa sala que en este caso era esta gran bóveda. Entonces, eh, la sala, la, 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 la cámara de reverberancia de la batería y de, los, y de, y de las trompetas y de, la, y de la percusión, pues era la misma sala. Todo lo demás era, era por línea, entonces la combinación de las dos cosas es muy bonita y con la ubicación de los micrófonos y la captura adecuada logramos Ajá. que fuera algo muy, 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 muy controlable, muy bonito.
1: Ahora eso, supongo que tú tienes que haber logrado eh, el sueño de muchísimos artistas colombianos y extranjeros de utilizar esos espacios para, bueno, para hacer un concierto. Eh, eh, ¿Eso sí. fue fácil? ¿Cómo, cómo, cómo lograste tener Mira, el, el acceso?
3: Fue un tema de la pura oportunidad. Esto, si no hubiera sido en el momento que estábamos en pandemia, encerrados, que todos los lugares públicos del país estaban cerrados al... A, a, la, a los visitantes, pues no hubiera sido posible. Es un lugar que lo visitan los fines de semana, van 12 mil, 15 mil personas, es un lugar de peregrinación, eso siempre está llenísimo, es, sería, es imposible hacer un, un evento allí eh, en condiciones normales. Entonces, estaba cerrado, estaba completamente inactivo, obviamente nos tocó cumplir absolutamente todos los protocolos de seguridad para llevar el equipo a grabar allá, conseguimos el permiso con la alcaldía del municipio, la gente de la gobernación nos apoyó. Eh, en, 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 encontraron que, que, el, que el concierto también iba a servir para promover el, las visitas al lugar una vez se abriera nuevamente al público. Mm. Y, y fue una ocasión así muy especial. Si no hubiéramos estado en pandemia, no hubiéramos tenido toda esa restricción, hubiera sido imposible, imposible que lavar. Así que tratamos de hacer mm. eh, limonada con los limones que nos dieron.
1: <risa> Mira, Andrés, y emocionalmente, ¿cómo te encontrabas tú en ese momento? Porque, a ver, nosotros veníamos de, de la cuarentena. Me acuerdo que cuando hablamos estabas, a, bueno, tú te fuiste como a una finca, Sí. que estaba en unos espacios abiertos espectaculares con unos sembradíos, una cuestión pero, sí, sí. pero emocionalmente que, que, que ¿se refleja algo de, del tiempo de, de cuarentena en tu forma
3: de cantar, en, en, en tus comentarios para pues, el público que, nos está, que te está viendo? En ese momento sí era, era, una, era, era un deseo tremendo de, de volver a la luz a volver a cantar, de hecho el el nombre del evento y, la, y el concepto del evento era, era volver a salir de la tierra para poder volver a ver la luz y para poder volver a cantar, sal de la tierra, ¿no? No solamente ser sal de la tierra y ser factores de cambio dentro de nuestra sociedad en este tipo de reflexión que todos vivimos, sino también regresar a la luz, ¿no? De, de, de eso se, se, se trataba y tenía obviamente ese espíritu, ¿no? Como ese deseo de volver a los escenarios y de seguir compartiendo música así fuera desde el fondo de la mina, ¿verdad? Ese era como el sentido de eso. Y en ese momento yo estaba viviendo fuera de la ciudad, estaba en mi, en mi casa de campo porque estaba escribiendo y preparando el material que estaba publicando en los últimos meses, incluso ahora aún sigo publicando material de todo ese momento que tuve oportunidad de hacer muchas cosas eh, estaba concentrado allá haciendo música y aprovechando todos esos meses eh, que iban a estar quietos, que no iba a haber shows, que no iba a haber giras excepto esas cosas que estábamos inventándonos eh, para estar allá escribiendo y, y haciendo proyectos y, y diseñando todo lo que estamos haciendo en este momento
1: Ajá. Oye, y um, a ver, porque no hemos lamentablemente no hemos salido de esta pandemia y toda esta cuestión del coronavirus, pero yo siento que al menos el, el encierro eh, dramático, eh, eh, ese y ustedes lo vivieron muy fuerte en Colombia, eh, especialmente sí. en Bogotá, eh, oye, pues probablemente nos, nos brindó tiempo para pensar, para, para repensar. ¿Sientes que hay alguna novedad en tu forma de, de ver la vida después de, toda, de todas estas cosas que nos han pasado?
3: Sí, yo creo que sí, yo, 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 yo creo que esa reacción mía de irme de la ciudad y encerrarme allá en la finca a, a hacer música, tiene que ver precisamente con eso, con esa con esa reflexión y esa, ese es, es reconocer que, que, que la vida es corta, se puede acabar en cualquier momento, las circunstancias pueden cambiar de muchas maneras y, y, y hay que aprovechar que se puede seguir haciendo, que puedo seguir haciendo esto que tanto amo que es hacer música. Y creo que cada vez voy a ser más obsesivo con aprovechar el tiempo y con ser lo mm. más prolífico que pueda y con estar presentando muchos proyectos, porque la sensación que me dejó es esa, que tengo que aprovechar al máximo eh, mi tiempo aquí en el planeta haciendo esto. ¿no? ¿Tú no eh, sientes tú no siente que Fonseca no aprendió conclusiva. nada? Yo creo que Fonseca <risa> aprendió también cositas. Él aprendió, aprendió también algunas cositas, porque también estuvo trabajando bastante. También estuvo haciendo muchas cosas virtuales y también estuvo preparando música. Y ahorita Ajá. está precisamente por presentar un álbum que está muy, pero muy bueno.
1: Finalmente, ¿cómo le fue en el concierto que dieron acá en, en Fillmore, en, en Miami? En no,
3: Fillmore, no estuve en, en el American de... Airlines,
1: ¿En, la, en, en el American Exacto, Ajá.
3: estuvimos en lo que era el, el, el American, que ahora es el FTX. Nada, estuvo maravilloso, fue, creo que fue el octavo de nuestros 12 shows en Estados Unidos. La parada en Miami fue buenísima porque tenemos muchos amigos allá. Y, y nada, fue muy lindo ver ese escenario llenísimo de gente cantando con nosotros, eh, volviendo a sentir pues como eso que te decía que tanto extrañábamos, ¿no? Y pudimos hacerlo en, en, en muchas ciudades de los Estados Unidos y, y regresar después a hacerlo. Precisamente este fin de semana tenemos, eh, tenemos dos veces el, 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 el Arena aquí en Bogotá, el, sábado y el, el, el viernes y el sábado vamos a estar juntos otra vez eh, y después vamos a, a Manizales y después vamos a Cali, y después vamos a Neiva y después vamos a Ecuador. La gira de compadres todavía nos tiene muy ocupados porque hay cosas que, te, que estábamos debiendo desde el año pasado y otras que han salido ahora. Entonces seguimos girando juntos y eso es una cosa que, que yo disfruto mucho con mi compadre. Por favor, mándale un fuerte abrazo. Un fuerte claro, abrazo. yo le digo. Mira. Creo, que anoche, creo que esta noche oh, está en Barcelona ajá, ajá, y ahora viene para Bogotá para que cantemos juntos el fin de semana.
1: Qué maravilla. Mira, Andrés, ya, ya para finalizar te, te consulto. Tú eres de las personas que de pronto una canción la puedes archivar, la puedes llevar a una carpeta y dejarla ahí reposar por largo tiempo. Hay gente que la deja hasta años y, la, y luego la recupera y es cuando realmente tienen claro de qué va y cómo va, va a culminar
2: y que la finalizan. Puedes hacer eso?
3: eso sucede. Yo tengo por ahí unos cuadernos llenos de carabatos, de canciones que, que se quedan y que de pronto en una sesión sacan el cuaderno y... ¡Ah! Oro sentido y buena idea y la pego con esta y no sé qué, papá, y, 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 y renace, ¿no? Hay can... O hay canciones que se hacen completas y que quedan guardadas años. Tengo una anécdota muy especial de una super canción, muy querida para mí, eh, importante en mi carrera, de un super compositor que se llama Amaury Gutiérrez. Yo había pedido, en hace, no, fue hace ya muchos años, eh, 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 a, la, a la editora que me mandara algunas canciones para considerar para el, para el álbum. Ese álbum, era, ese álbum era día tras día. y Ah, no, mucho antes de día tras día. Mucho antes de día tras día. Y me llegó un CD que tenía seis cortes. El primero era una canción muy floja, el segundo una canción muy floja, el tercero no me gustaba, la cuarta no era tan buena. Y cuando iba por la quinta ya me aburrí y, no, y no, no seguí escuchando ese CD. Pasaron cuatro años y estaba haciendo el disco de, de día tras día. Y me encontré con ese CD, lo puse y me di cuenta que había dos canciones que no había oído. Pues la última de esas canciones era eh, Enfermedad de Ti, de Amaury Gutiérrez. Y yo dije, pues caray, esto fue hace cuatro años y no le dije nada a Amaury, no me había dado cuenta que la había enviado, seguramente ya no la voy a poder grabar. Lo busqué, le pregunté, me dijo, eh, no va a ser, la canción está ahí todavía, si quieres usarla. La grabé y se convirtió en un éxito muy importante para mí, pero estuvo guardada en un cajón cuatro años porque no me di cuenta que había más tracks en el CD y no la escuché. Y las demás Imagínate. estaban muy flojas, eran de otros compositores. Y esta de mauri era absolutamente fantástica. Y bueno, llegó en un buen momento, llegó en un momento apropiado quizá, y se convirtió en una muy importante para mí.
1: ¡Qué maravilla! Bueno, Andrés, vamos entonces a invitar a la gente que a partir de hoy vea este concierto fantástico en la Catedral
3: de Sal, en las plataformas, a ver, tú mismo gracias Luis, hombre pues nada primero un abrazo grande, gracias por tu tiempo por, por, por permitirme hablar contigo una vez más y conversar un ratito así de sabroso y nada, invito a toda la gente a que entren a YouTube, a mi canal de YouTube Busquen como Andrés Cepeda, Sal de la Tierra a partir de hoy ese concierto tan bonito que hicimos en, desde la catedral, con toda mi banda y hay otra parte acústica muy linda como una cosa de agua que les va a encantar eh, Sal de la Tierra, no se lo pierdan en YouTube
0: Básico, el podcast
1: si ustedes están viendo y escuchando esta transmisión a través de mi canal de youtube por favor dejen sus comentarios eh, bueno, ahí en la página en la plataforma de youtube que es donde yo puedo leerlos la verdad creo que es el único lugar entre tantas plataformas donde en formato de podcast está básico eh, donde puedo leerles así que por favor comenten qué les parece este, no sé de qué tipo de cosas les gustaría que habláramos Um, lo que quieran, lo que quieran Yo los estoy leyendo desde el mismo momento en que sube la grabación Mi siguiente invitado es una persona a quien conozco hace muchísimos años Muchísimo tiempo Él uh, se ha dedicado desde hace muchos años al tema del mercadeo Al tema de la publicidad Con mucho éxito, ahí va otro carro, sí, sí, ahí va otro carro. Les recuerdo a quienes solamente están escuchando esto Que estoy en el jardín de mi casa Y el jardín de mi casa está exactamente al lado de una avenida principal bueno, el tema es que eh, mi siguiente invitado también, en algún momento en su vida, descubrió que había una misión superior que debía atender. Y esta misión era encontrar la felicidad y procurar la felicidad para los demás. Eh, sí, estoy tratando de recordar el nombre de la plataforma que tiene, la página web. Eh, estoy contento, estoy feliz. Feliz y yo somos... No lo sé, no recuerdo ahora. Bueno... Eh, le prometo una mejor presentación, pero sé que van a disfrutar mucho escucharle hablar, porque sus eh, entrevistas conmigo, sus conversaciones conmigo siempre han sido interesantes, gracias a él, por supuesto. Bienvenido, Giancarlo Molero. Giancarlo, tú sabes que eh, en el tiempo que estuve haciendo radio acá, en Miami, el último año y medio aproximadamente, mm, se invirtió un buen dinero en hacer focus groups, o como se dice en plural focus groupes. <risa> y de los focus grupos es eh, entre los invitados favoritos, los cuales eh, la gente sintió como más, uh, más cercanos. Estás tú. O sea, la gente te ama. ¿En serio? Sí, Giancarlo. Uh -huh.
2: Luis, no me digas eso. Qué emoción ¿sí? empezar ¿sí? esta conversa sí,
1: viejo. así, viejo. Y no es. por mí,
2: sino, sino por ti tu programa. O sea, obviamente el aporte que hicimos fue invalorable. <risa> ¿Cómo estás? Muy bien, hermanito. Aquí disfrutando de un clima maravilloso en Miami y, y disfrutando de más de esta idea de, de vivir en el exilio y, y ver cómo nuestro país sigue siendo maniatado por esta cantidad de gente y, y, y nosotros tenemos la capacidad de, de no asombrarnos, quizás. Uh -huh. pero, pero bueno, a ver, ya, no ya vamos ya a empezar tocando... con profundidad.
1: No, pero, pero un momento, ya que tocaste <risa> este tema, yo no, no lo puedo dejar pasar bajo la mesa. Mira, eh... Nos no, no estamos refiriendo, por supuesto, a, a lo que pasó el domingo pasado, esta, esta, este simulacro electoral eh, del cual yo, no, yo no, no quise ni expresarme ni decir absolutamente nada. Ya, Carlos, te voy a explicar, porque siento que estando aquí eh, no, tenía, no tenía yo forma de ponerme los zapatos de, de la gente que está allá, de cómo entienden quienes, quienes apoyan el, el que se, se salieran a votar, cómo, cómo sienten los que no querían... Eh, los que piensan probablemente como yo o yo como ellos que, que era hacerle un servicio a, a, a estos sujetos a, a la tiranía de Nicolás Maduro sí. entonces yo decidí ni siquiera o sea apenas una breve pincelada a través de los stories de, de mi cuenta en Instagram pero pero ya que lo estamos hablando eh, desde la mañana del, del lunes ayer me conecté tanto con las transmisiones que me tocaba hacer en la radio al día siguiente de una de estas tragedias electorales eh, en tiempos de dictadura, donde, oye, qué duro era para mí manejar desde mi casa hasta la cabina de la emisora de radio pensando en qué forma podía yo decir algo que le levantara el ánimo a la gente. Calentar. Pero eran, eran, eran mensajes que me salían del corazón. Y yo ayer me sentía aquí en Miami tan, eh, tan... ¿Identificado? Sí, sí, igual, igual, igual.
2: A ver, yo, yo te digo, Luis, que, que para mí esto es, vamos a decir, parte del proceso en donde si nosotros prestamos atención y somos conscientes de, 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 de cómo manejan este tipo de situaciones electorales, entre comillas, eh, eh, en Venezuela, la, la, la realidad es que, es decir, eh, tiene que ser muy tonto o muy tonto el, el que piense que, que vale la pena vamos a decir, votar en, en una elección como esta que sucedió el domingo. Y mucho más cuando tú ves un poco los resultados de la elección, que obviamente son para, para ratificar el hecho de que la dictadura, la narco dictadura tiene, tiene algo de credibilidad en términos democráticos, pero ponen de gobernadores a, a, a tres especímenes que, que tienen como que tanto, 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 eh, yo te diría... Eh, no sé, tanta historia de terror encima empezando por Manuel Rosales uh -huh. eh, bueno, y, o al menos una duda
1: tremenda de, de, de que puede haber detrás y cómo se manejan los hilos del poder en torno a
2: no, mano, o sea, yo no ¿Ah, sé no? si tú tienes dudas, yo, yo no tengo ninguna duda <ríe> okay. pero bueno, el hecho es que estando ahí o estando fuera nosotros uh -huh. tenemos que de alguna otra manera promover la idea de que cada uno de nosotros como venezolanos se enfoque en que cada día de nuestras vidas hagamos lo más posible para que la gente entienda que en Venezuela no hay una democracia, para que la gente entienda que esto que sucedió es una más de las pilrafas de, de, de un desgobierno que es muy hábil manejando a, a la mente y, y manejando, digamos, la, la opinión, cosa que aprendieron de los cubanos. Y, eh, bueno, o sea, hablemos del clima.
1: Mira, fíjate, bueno, ¿qué te puedo decir? Vale, el día está espectacular, esplendoroso aquí. En la ciudad de Miami, está haciendo frío, pero fíjate, eh, dos personas a las que tú y yo le tenemos cariño y respeto, Valentina Quintero, Shirley Barnaghi, dos wow. personas, este, a ver, pensantes, excepcionales, sí. ex -excepcionales de, de, un, de un criterio respetable, las sí. dos queridas amigas, eh, queridas amigas entre ellas y queridas amigas mías <risa> y seguramente amigas tuyas también. Eh, las dos publicaron podríamos
2: hacer los cuatro, podríamos hacer el grupo de queridas amigas
1: de, sí, y, y, y por qué no esto, las dos publicaron tweets similares, donde decían mira vale, yo salgo a votar Valentina lo dijo Chile, lo dijo salgo a votar voy a votar, este, para que al menos mis hijos eh, digan que yo cumplí con mi parte este, yo no sé si esto es un, es un robo o lo que sea, yo me siento bien haciendo esto y las dos se manifestaron de esa forma y fueron y votaron ¿Y de
2: nuevo? Claro, pero es decir, el que tú votes no significa que, que, que tú estás, digamos, obviando el hecho de que eso es una pantomima, porque el mm. que tú votes te da tranquilidad a ti como persona. Mm. Ahora, el que, que tú votes confiando en que tú vas a elegir una persona que de verdad es oposición o que de verdad está haciendo algo para que la narcodictadura cese eh, de estar en el poder, ese sí es otro tema, es decir, yo, yo, yo pienso que ahí de nuevo, eh, una cosa es que tú vayas y ejerzas tu derecho al voto, mi, mi, mi padre que vive allá en, en Venezuela, él me mandó su fotito con el dedo eh, lleno de tinta. Uh -huh. Y espero que no haya votado por, por ninguno de los rojos, ¿no? Este, bueno, pero... ¿cómo, ¿cómo está él
1: de aquí del penthouse?
2: <risa> no, sé. no lo sé. Pero, Porque pero el hijo cada vez es... está más estropeado. <risa> pero, o sea, donde voy es, él, él se siente, digamos, que, que ese es su deber, y es su derecho, y, y está bien por él. Pero, pero, por otro lado, cuando conversamos luego de, 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 de que ejerció su voto, el tipo me dice, esto es, vamos a decir, una tontería, pues. Es una tontería que, que al final del día, de nuevo, no, no es cuestión de juzgar, es cuestión de aprender, es cuestión de, de sumar a, a, a lo que ya conocemos como, como historia reciente de Venezuela, en donde, eh, vamos a decir, el, el, el tema de ser oposición es un tema muy, pero muy complicado.
1: Claro, a ver, pero fíjate, yo, si me preguntas a mí a esta hora aquí, o ayer o a cualquier día, yo no hubiera participado. <risa> Yo, yo no hubiera participado porque, porque eso es un CNE que, que está al servicio de, de una dictadura y de, de una gente, eh, ¿cómo se llama? De unos sinvergüenzas, unos malandros, unos delincuentes. ahora
2: Yo tengo, digamos, mucha gente eh, conocida que, que se ha prestado a ese juego y que son asalariados de, de la dictadura. Entonces, ah, bueno. es decir, ¿por, ¿por qué razón del mundo uno va a, a jugar, digamos, a favor de esa sí. historia cuando tienes... El,
1: Sí, sí. como decimos lo, criollo, lo, los, los pelos de la mano. Exacto. El, el tema es que si, si hubiese realmente una unidad por parte del, del sector opositor, y me refiero a la, a, a la dirigencia venezolana, si hubiera unidad, y esa unidad enviara el mensaje concreto y claro, mira, vale, vamos todos en bloques, Vamos todos los venezolanos a votar, nos van a robar las elecciones, pero todos vamos a hacer esto. La estrategia es esta y en el resultado es distinto. Vamos a hacer, es distinto. Ahí yo voy a claro. voto, Ahí yo voy y voto. Yo voy contigo, porque estamos todos <risas> metidos en una estrategia conjunta. Pero aquí esto está tan atomizado a nivel de dirigencia, los mensajes que se envían son todos tan individuales, tan individual sí. como puede ser el mío, pero yo no soy dirigente de nada. ¿Verdad? Ni tengo partido político, <risa> ni estoy postulado a ningún cargo. Entonces, pues yo puedo hacer lo que yo quiera. Eh, que, 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 que no. Entonces, cada quien optó por hacer lo que sintió que debía hacer. Más allá de que, en este tipo de circunstancias, si nos vamos a ir por allá, por, por ese camino, tenemos que ponernos todos de acuerdo con una voz y decir, no vamos ninguno o vamos todos.
2: <risa> pues ya está, ya grabaste el comercial.
1: Ya hablemos del de, clima. De
2: la próxima elección y además... Estás como iluminado. Cada vez que mueves la cabeza. Sí, mira eso.
1: Mira, mira, se me prende el bombillo. Ay, se me prendió el bombillo.
2: Exactamente, literal.
1: Mira, este, pero bueno.
2: Yo, yo, yo quiero volver a la introducción que hiciste, porque cuando tú dices que, que en estos focus group apareció la idea de que, de que yo era una persona que, sí. que transmitía calidez, sí, sí. La, la idea o la intención de, de lo que hacemos, Luis, es precisamente eso. Es decir, muchos pasamos mal rato a propósito, muchos pasamos nuestros días malhumorados o buscando de alguna otra forma una quinta pata al gato para pa sentirnos mal o sentirnos victimizados, yo, yo soy un convencido y soy un promotor de esa idea de que gracias a, a nuestra discreción, gracias a nuestra actitud, podemos vivir mejor y, y por eso hablamos de lo que hablamos, que es de felicidad sustentable, así que que... Eh, en parte, este episodio dantesco de, de la elección, si, si lo queremos ver desde el punto de vista del de, de que es feliz sustentablemente, yo te diría, primero, eh, hemos tenido que tener las expectativas muy bajitas antes del día. Y, y segundo, tener claro que lo que ha pasado en términos de, de lo que es nuestra percepción es un avance, y es un avance porque al final del día termina esta gente de, de, de seguir un poco excavando su propio vamos a decir, charco de estiércol, en donde, en donde vamos a decir, nadie... que Qué bonito, pudiste dos, haber escogido
1: tumba, pero preferiste charco de estiércol. ¿De, de qué te sí, cuidas, Giancarlo?
2: Eh, pues no debimos cuidarnos de nada, porque estamos sin censura en este tipo de espacio ¿cierto? Pero, pero para que no para, para que no te pongan la E de estúpido en, en, en el podcast. Ok. No sabía que, no sabía
1: que existía esa opción. Hay, o o, o dedito no visto... para abajo, dedito para abajo.
2: No, yo digo la E que te ponen en, en las tiendas cuando estás en el podcast, que es la E de Explicit. Ah, eh, sí,
1: claro, del lenguaje. ¿Has claro. visto? Exacto, ah, el lenguaje ajá, sí, 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 es sí, 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 cómo no, por supuesto. No, ahora, no. ahora fíjate, eh, y vamos a recordar a la gente que tú tienes esta plataforma fantástica junto a una cantidad de personas muy importantes eh, que busca, el, el, bueno, eso, la, la evolución en, en, en la forma de ver la vida, eh, convivir con este planeta y con los que nos rodean y con nosotros mismos en una manera más, más amable. Vulnerable.
2: Que me Vulnerable. encantó uno de los posts que vi por ahí recientes tuyos de, del show básico en donde, que por cierto, te voy a venir a ver aquí en Miami cuando, cuando vengas de regreso de, de la gira por, no sé, Ahora la Colón de Tobar y todo lo demás. Ahora en diciembre, sí. te, te invito Entonces, a las
1: tres presentaciones, pues ya a las tres.
2: <risa> Yo creo que voy a la primera seguro, a las <risa> dos te digo después de que lo veas. Ok. okay. <risa> este, pero, pero fíjate que, que a donde voy es Luis, esa vulnerabilidad que tú estás un poco expresando y que de otra forma manifiestas en estas conversaciones recientes es, es algo que hay que celebrar, porque la vulnerabilidad, así como la resiliencia y el propósito, son elementos claves para que tú puedas ser feliz, y no mucha gente lo entiende, es decir, el, el humano que anda por ahí creyéndose que es más que los demás es poco vulnerable o, o cree que siendo más fuerte lo va a, a, a vivir mejor. El que no tiene propósito, el que no entendió, como tú lo entendiste hace mil años, que servir al público a través de la comunicación y a través de tu humor es, 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 es algo que, que te llena y que hace sentido para los demás, tampoco va a ser feliz. Y el que no es resiliente, ergo, el que no tiene la capacidad de rebotar después de que la vida nos arrastra, Llámese Luis, llámese Erika, llámese Camila, llámese todas las personas queridas que, que, que están de este lado y muchos de los que están en Venezuela echándole pichón, que, que tuvieron que reinventarse o tuvieron que de alguna otra forma renacer luego de, de que la vida les, les empujó a, hacia el fondo o hacia atrás. Eh, esas son tres condiciones básicas para que la vida sea un poquito más feliz
1: yo vale, estoy hablando Giancarlo, aquí como literalmente no, no, un loco no vale, pero fantásticamente bien maravillosamente bien, yo mientras el traductor simultáneo ¿cómo se llama? el, el que pone los subtítulos de, de YouTube siga, siga funcionando digo, Giancarlo se está entendiendo con el algoritmo mira y eh, la seña ahora eh, por más que uno diga, esto ya estaba cantado por más que uno diga, eh, ya sabíamos lo que iba a pasar levantarse en la mañana ver ese mapita rojo eh ¿sabes? Eh, escuchar las declaraciones de aquellas personas que, que tenían la ilusión, eh, verle el rostro a media sonrisa a ese delincuente malandro y psicópata que es Jorge Rodríguez. Oye, por más que uno sabía que esto iba a ser así, no puedes evitar sentir dolor.
2: Y está bien que sientas el dolor, pero el dolor se siente, se aprende y vas para adelante con resiliencia. Uh -huh. El dolor te ayuda a, a entender que lo que pasó Pasajero, porque si tú tomas como referencia, por ejemplo, y, y, y vamos a hacer la referencia a otros momentos electorales recientes de la historia venezolana, es decir, esta elección versus la elección en donde Enrique Capriles se supone que ganó las elecciones y, y, y se las robaron. ¿Cuál te dolió más a ti, ayer o, o esa? Que te como te las anteriores,
1: la que me estás mencionando. Okay. Sí, sí, sí. ok,
2: entonces, bueno, referencialmente, tú estás ahorita en un mejor punto, estás en un mejor punto porque has aprendido que esto es un show. Y por otro lado, ya tus expectativas son distintas a las expectativas que teníamos cuando marchábamos como, como, vamos a decir, como no sé, en, en, en las películas con una sonrisa pensando que, que a punta de gritos íbamos a, a, a terminar con el de desgobierno.
1: Uh -huh, uh -huh. ¿Y cómo vamos a terminar con el desgobierno?
2: Esa es una respuesta que tenemos que hacer otro programa porque esa sí tendría que ser explícita. Se tendría que ser pura grosería, pura, pura cosa fea.
1: Mira, Giancarlo, ¿tú, ¿tú recuerdas en qué momento hubo un quiebre en tu vida que dio paso a, a este Giancarlo que conocemos ahora, que está no solamente pendiente de, de, de sentirse el bien consigo mismo, sino que los demás eh, vivamos esa misma experiencia? ¿Recuerdas que el, el quiebre, dónde estuvo?
2: Sí, Luis, o sea, yo... yo... El sí Luis no 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 sonó ah, cuando uno dice sí Luis no
1: puede ser exacto te
2: crees? <risa> sí Luis este, eh, mira a ver momentos ha habido un par de ellos en, en mi vida pero pero yo cuento en el libro que, que lanzamos hace algunos meses que se llama sonríe que nadie te está viendo un episodio de mi infancia en donde en un juego de pelota de béisbol eh, a mí me tocó un turno al bate a, a, como vamos a decir último atacador del, del juego literalmente y el coach luego de poncharme me, me, me pegó un poco de gritos y, y me dijo que no llorara porque así no íbamos a ganar el torneo ta, 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 ta. y me dio una lección de hombre digamos de las cavernas y yo en ese momento me sentí tan mal pero no por lo que hice que fue poncharme y no anotar digamos o no empujar las carreras que me tocaba para que ganara el, el equipo mío y, sino me sentí terrible porque, porque dije algo malo hay aquí o sea, algo malo hay aquí porque yo no quiero ser ese señor vamos a decir que, que lo puede todo y que es invencible, etcétera, etcétera aunque después como adulto y gracias a una profesión etcétera, etcétera, uno más o menos se creyó ser esa cosa
1: y ok, les voy a explicar lo que pasó lo que pasó es lo siguiente, se me acabó la batería de la computadora en plena grabación de la conversación tan interesante que estaba con Giancarlo, eh te la debo, Giancarlo. Te la debo. Si quieres, llámalo destino. Llámalo destino. El destino, Dios quiso que nuestra conversación se hiciera en dos episodios. Y así lo vamos a hacer. Lo vamos a continuar. Um, bueno, las fechas de la gira de Básico están en mis redes sociales. La semana que viene nos vemos en muchas ciudades aquí en los Estados Unidos. Nos vamos a ver en Houston el 2 de diciembre. En Dallas, creo que es el 3 de Diciembre, de Dallas, si mal no recuerdo, me voy a uh, Minnesota. ¿Mm? De Minnesota creo que me voy a Detroit. Eh, no, a New Jersey. New Jersey. De New Jersey me voy a Connecticut. Por primera vez en New Jersey. Por primera vez en Connecticut. Y uh, sigo para Boston. Ajá. Y de Boston, si mal no recuerdo, regreso a Miami para tener tres presentaciones... Una el 12 de diciembre, otra el 19 y otra el 26. Y esas son las últimas de este año. Y el año que viene, señores, me voy para Canadá. Amigos en Canadá, muy pendientes. Nos vemos muy pronto. El año comienza, si mal no recuerdo también, para mí, para los shows en Jacksonville. Bueno, en fin, muchas gracias a todos por acompañarme en esta nueva edición de Básico, el podcast. Recuerden que la intención es, uh, bueno, presentar siempre uh, episodios nuevos todos los martes. Será entonces el martes que viene
3: básico